0: வீரயுக நாயகன் வேல்பாரி நாற்பத்தி ஒன்பது ஒரு வாரத்திற்குமையாக காயப்பட்டவர்களும் எவ்வியூரிலேயே தங்க வைக்கப்பட்டனர் ஓரளவு சமாளிக்கக்கூடிய காயங்களோடு இருக்கும் பதினாறு பேர் புறப்பட்டனர் அவர்களின் தோளிலே நாற்பது தேவ வாக்கு விலங்குகள் அடைக்கப்பட்ட இரண்டு கூகள் கட்டப்பட்டன திரையர்களின் இக்கூட்டத்துக்குள் பரம்பின் வீரர்கள் அறுவரிணைந்தனர் நீலன் உள்ளிட்ட அவர்கள் ஆறு பேரும் நல்ல உடல்வாக கொண்டவர்கள்தான் அப்படிப்பட்டவர்களை தேர்வு செய்துதான் இக்கூட்டத்தோடு இணைத்தான் பாரி ஆனாலும் திரையர்களுக்கும் இவர்களுக்கும் இடையே இருக்கும் வேறுபாடு எளிதில் தெரியக்கூடியதுதான் இவர்களுக்கு இன்னல் ஏதும் வந்துவிடாதா என்று காலம்பன் பதறிய பொழுது பாரி சொன்னான் எதிரிகளின் கவனம் முழுவதும் தேவ வாக்கு விலங்குகளின் மீது தான் இருக்கும் வெற்றி களிப்பில் இருக்கும் அவர்களின் கண்களுக்கு இந்த வேறுபாடு எதுவும் தெரியாது கை கால்களில் அடிபட்டு உடல் நெளிந்து குறுகி நிற்கும் பலருக்கிடையேதான் இவர்கள் இருக்க போகிறார்கள் எனவே கவலை வேண்டாம் என்று சொல்லிய பாரி சற்றை நிறுத்திவிட்டு சொன்னான் ஒருவேளை இவர்கள் கண்டறியப்பட்டால் எப்படி மீள்வது என்று அவர்களுக்கு தெரியும் இந்த அறுவரில் நீலன் மட்டுமே மற்றவர்களும் திறன்மிக்கவர்கள்தான் ஆனால் போரிடுவதில் அல்ல அதற்குத்தான் நீங்கள் இருக்கிறீர்களே என்று சொல்லி வழி அனுப்பினான் எவ்வியூரிலிருந்து அவர்கள் புறப்பட்டனர் நாள்கள் அதிகமானதால் ஐயம் வந்துவிடக்கூடாது என கருதி எங்கும் தங்கவில்லை ஓரவு அளவற்ற மகிழ்ச்சியை தந்தது அனைவரையும் மூன்று வாரங்களாக இருந்த வாழ்வில் காணாத பெருவிழாவினை கண்டு முடித்த மதுரை இயல்பு திரும்பிக் கொண்டிருந்தது பெரும்பாலான விருந்தினர்கள் விழா முடித்து புறப்பட்டு விட்டனர் மிக மட்டுமே இன்னும் இருக்கின்றனர் பொற்சுவை இப்போது பாண்டிய குல இளவரசி இப்பேரரசின் குள வழக்கமும் அரச விதிகளும் எளிதில் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு பேர் இயக்கத்திற்கு நடுவில் சிக்கி நகரும் சிற்றுயிராக தன்னை உணர்ந்தால் தனது போக்கில் எல்லாம் போய்கொண்டிருந்தன யாரால் எங்கு எது முடிவு செய்யப்படுகிறது அவளால் எளிதில் கண்டறிய முடியவில்லை அவளது கண்கள் எப்பொழுதும் தேடிக்கொண்டிருப்பது சக்கரவாக பறவைகளையும் சுகமதியையும் தான் நாள்தோறும் பார்க்க ஆசைப்பட்டும் சுகமதி பொற்சுவையின் கண்களில் படவே இல்லை அவளால் தான் இடத்திற்குள் எளிதில் நுழைய முடியவில்லை என்பதை புரிந்து கொண்டாள் இரு வாரங்களுக்கு மேல் காத்திருந்த பொருத்தமான நேரத்தில் அரண்மனைக்கான மொழியில் பேச தொடங்கினாள் துறைமுகம் நோக்கி செல்ல இருந்த வணிக குடும்பங்களோடு புறப்பட தயாராக இருந்தாள் சுகமதி அரண்மனையிலிருந்து விரைந்து வா என அழைப்பு வந்தது மூன்று வாரங்களுக்கு பின்புவையை பார்க்க புறப்பட்ட பார்க்க போகும் அந்த கனத்தை நெருங்க முடியாமலும் விளக்க முடியாமலும் தவித்தபடி அந்த புறத்துக்குள் ஒவ்வொரு நெடும் கதவை தாண்டும் பொழுதும் எல்லாம் நடுத்தர பெண்கள் பார்வையின் இருக்கமே விருப்பமற்ற அனுமதியைச் சொன்னது எல்லாவற்றையும் கடந்து உள்நுழைந்தாள் பொற்சுவையை பார்க்கும் அந்த முதல் கணத்தில் தனது முகம் வெளிப்படுத்த போகும் உணர்வு என்னவாக இருக்க போகிறது கவலையின் கோடு படியாத அதே நேரம் அவளின் கவலையை அதிகப்படுத்தாத ஒரு உணர்வு நிலையில் இருக்க தன்னை ஆயத்தப்படுத்தியவாறே அறைக்குள் நுழைந்தாள் சுகமதிக்காக காத்திருந்த பொற்சுவை மலர்ந்த முகத்தோடு அனைத்து வரவேற்றாள் மதுரைக்கு வந்ததிலிருந்து பொற்சுவையின் முகம் இவ்வளவு மலர்ந்து யாருமே பார்த்ததில்லை சுகமதி திகைத்து போனார் எளிதில் மயங்கி மகிழும் பெண் அல்ல அப்படி இருக்க அவளின் முகத்தில் இருக்கும் இந்த மகிழ்வின் காரணம் என்ன சுகமதிக்கு பிடிபடவே இல்லை மனம் ஆழ்ந்து சிந்திக்க தொடங்கியது முகத்தின் குறிப்பை எளிதில் கண்டறிவால் பொறுச்சுவை என்பதை அறிந்து அவளை நேர்கொண்டு பார்க்காமல் சக்கரவாக பறவை கூண்டு இருந்த மேடை நோக்கி இயல்பாக திரும்பினாள் திரும்பிய கணம் அவளுக்கு அடுத்த அதிர்ச்சி காத்திருந்தது கூட்டுக்குள் பறவைகள் சுகமதி வினாவை முடிக்கும் முன்னே பொற்றுவை சொன்னார் ஆம் சுகமதி பறந்துவிட்டன சட்டின வந்த பொற்றுவையின் மறுமொழிக்குள் இழப்பின் கவலை எதுவும் இல்லை மனவாழ்வு எல்லாவற்றையும் மறக்க வைத்து புத்துலகை காண்பிக்க தொடங்கிவிட்டது என்பதை புரிந்துகொண்ட சுகமதி தனது கவலை வெளிவராத தன்மையோடு உடனே கேட்டால் எப்பொழுது பறந்தன இளவரசி என் திருமணம் முடிந்த ஏழாம் நாள் இரவு அவை பறந்து விட்டன நீங்கள் பார்த்தீர்களா இல்லை அன்று இரவுதான் அயர்ந்து தூங்கினேன் ஆறு நாள்களும் தூங்காமலா இருந்தீர்கள் என்ற கேள்விக்குள் நக்கல் ஓடி மறைந்தது புது மனப்பெண்ணுக்கு தூக்கம் வரும் என்று கார்காலத்து பள்ளியறையின் வியப்புக்குள் மூழ்கினால் பள்ளியறையின் மேற்கூரை முழுவதிலும் விண்மீன்கள் வரையப்பட்டிருந்தன சுவர் முழுவதிலும் அழகிய ஓவியம் இடம்பெற்றிருந்தது கண்களை எங்கும் ஓடிவிட்டுக் படுக்கையின் மேல் பட்டு இழைகளால் நெய்யப்பட்ட எளிமையர் போர்வை கிடந்தது அதன் வண்ணங்கள் கண்களை பறித்தன பார்த்தபடி நின்றாள் எதை பார்த்து வியந்த நிற்கிறாய் சுகமதி வெண்பட்டால் ஒளிமிதக்கும் இவ்வளவு அகலமான படுக்கையை நான் பார்த்ததே இல்லை இளவரசி அப்படியா ஆனால் உனக்கு மனமாகும் பொழுது சின்னஞ்சிற கட்டிலில் படுக்கையை அமைத்துக்கொள் கணவன் மனைவிக்கான அகவாழ்வுக்கு அகன்ற படுக்கையை போல் இடையூறான இன்னொரு பொருள் எதுவும் இல்லை காதலுக்கு தேவை கட்டிலின் அகலம் அல்ல இது பறக்க வேண்டிய இடமல்ல புதைய வேண்டிய இடம் அது தெரியாத மூடர்கள்தான் அறையில் பாதியை கட்டிலாக செய்கின்றனர் பொற்றுவையின் விளக்கம் சுகமதியை மயக்கியது கட்டில் செய்த கலைஞனின் மீதான அவளது கோபத்தை நினைத்து உள்ளுக்குள் மகிழ்ந்தாள் சுகமதி வாழ்வின் இன்னொரு வாசலின் வழியே உள் நுழைந்து விட்டாள் என்பது பொற்சுவை உதிர்க்கும் ஒவ்வொரு சொல்லிலும் வெளிப்படுகிறது மகிழ்ந்தபடியே அவளை பின்தொடர்ந்தால் சுகமதி அறையை விட்டு வெளியில் வந்தால் பொற்சுவை சக்கரவாக பறவை கூண்டு அருகில் நின்று கொண்டே சொன்னாள் மழையோடு வந்த பறவைகள் மழை நிற்கும் பொழுது மழை பெய்யும் பகுதிக்கு மழையோடு சேர்ந்து போய்விடுகின்றன அவற்றின் இறகுகள் எப்பொழுதும் ஈரத்துடன் தான் இருக்கின்றன அவற்றின் அழகை விட்டு மழையின் வாசனை மறைவதே இல்லை மழை நீர் மட்டுமே அருந்துகின்றன மற்ற பறவைகளைப் போல இவையும் முட்டையிட்டு அடைக்காத்துதான் குஞ்சு பொறிக்கின்றன ஆனால் மழை தூளி பட்டே முட்டை ஓடு உடைந்து குஞ்சு வெளிவரும் நிகழ்வு இவற்றுக்குத்தான் நிகழ்கிறது பொற்சுவை சொல்லி முடிக்கும் முன் சுகமதி கேட்டாள் ஆனால் மழைக்காலம் இன்னும் முடியவில்லையே அதற்குள் ஏன் பறந்து விட்டன அவை காதல் பறவைகள் அல்லவா அதனால் தான் பறந்துவிட்டன காதல் கொள்வதற்கும் மழைக்காலம் முடிவதற்கும் பரப்பதற்கும் என்ன இருக்கிறது சுகமதியின் வினாவை தனது அசட்டு சிரிப்பால் எதிர்கொண்ட பொற்சுவை சொன்னால் படுக்கையில் தனித்திருக்கும் ஒருத்தியை எத்தனை இரவுகள் அவற்றால் பார்த்து கொண்டிருக்க முடியும் அதிர்ந்தால் சுகமதி அதுவரை பொற்றுவை பேசிய சொற்களுக்கும் மலர்ந்திருக்கும் அவளது முகத்திற்கும் காரணம் அறிய வந்த பொழுது நடுங்கி நின்றாள் அவர்களின் தேர் மாலைக்குள் கோட்டையின் மேற்கு வாசலுக்குள் நுழையும் என்று முன்வந்த வீரன் செய்தி சொன்னான் அந்த சொல்லிலிருந்து பரவியது பரபரப்பு நம்ப முடியாதவற்றை நம்ப போகும் பொழுதுக்காக ஆயத்தமாயின இளவரசன் போதிய வெப்பன் மகிழ்ச்சியின் உச்சத்தில் இருந்தான் வெற்றி சிறுக்கோடு இருந்த கருங்கை வாணன் அவர்களின் நுழைவை எதிர்பார்த்து மேற்கு வாசல் மாடத்திலே காத்திருந்தான் பேரரசர் குலசேகர பாண்டியனை இவ்வளவு மகிழ்வோடு யாரும் பார்த்ததில்லை முசுகுந்தர் போல நெடுங்காலம் அவருக்கு அருகில் இருக்கும் அது வியப்பாக இருந்தது மகிழ்வோ துக்கமோ உணர்ச்சியை எளிதில் காட்டிக்கொள்ளாதவர் பேரரசர் அவரது முகக்குறிப்பிலிருந்து அவரை கணித்துவிட முடியாது என்பது பலரும் அறிந்த உண்மை ஆனால் இன்று பேரரசரின் உடலும் மனமும் பூரிப்பில் திளைத்தன அதற்கு காரணம் இல்லாமல் இல்லை உலகமே வியக்கும் அளவுக்கு மிக சிறப்பாக நடந்து முடிந்த திருமணம் அத்திருமணத்தை முன்னிட்டு கடல் வணிகத்திற்கு அச்சாணி போன்று திசை காட்டும் விலங்கு ஒன்றை கண்டறிந்தது அதை எடுத்து எந்த வாய்ப்பும் இல்லை என்று கவலைப்பட்ட மிக சிறப்பான திட்டமிட்டு அதை எடுத்து வந்தது என எண்ணற்ற காரணங்கள் ஒன்று சேர்ந்து கொண்டன அதனால் பேரரசர் மகிழ்ச்சியின் உச்சத்தில் திளைக்கிறார் என வெள்ளிக்கொண்டார் நினைத்தார் ஆனால் முசுகுந்தர் தான் இன்னும் ஆழத்திற்கு போய் சிந்தித்தார் யாருமே உள்நுழைய முடியாத இடம் என கருதப்பட்ட பரம்புக்குள் செல்லும் ஆற்றலை நாம் மேய்ப்பித்துள்ளோம் இன்று வரை பிற பேரரசுகளால் பார்க்க முடியாத ஒரு செயல் கடல் பரப்பில் பாண்டிய நாட்டின் ஆற்றல் பன்மடங்கு உயரப்போகிறது வணிகத்திலும் அரசியலிலும் அதை ஏற்படுத்த போகும் தாக்கம் அளவிட முடியாததாக இருக்கும் இத்திருமணம் எந்த நோக்கத்தை உள்ளீடாக கொண்டிருந்ததோ அந்த நோக்கம் கணிந்து பழுக்க தொடங்கியுள்ளது உசுகுந்தரின் எண்ணங்கள் இப்படி ஓடிக்கொண்டிருந்தன ஒன்றுடன் மற்றொன்று சேரும் பொழுது இரண்டாகும் என்றுதான் பலரும் நினைக்கின்றனர் ஆனால் உண்மையில் அப்படி நடப்பதில்லை இரண்டு ஆற்றல்கள் இணையும் பொழுது அவை பலவாகத்தான் மாறுகின்றன நாம் எண்ணி பார்க்க முடியாத மடங்குகளாக அவை பரிணமிக்கின்றன தனது இருக்கையிலிருந்து எழுந்த பேரரசர் மாளிகையின் மேல் மாடத்தை நோக்கி சென்றார் அவரின் முகக்குறிப்பை அறிந்து முசுகுந்தர் சென்றார் தேவாங்கினை கொண்டு வருபவர்கள் வந்து சேரும் கடப்பது கடினமாகவே இருந்தது இட்டு நிரப்ப முடியாத காலத்தை கையில் வைத்துக்கொண்டு தத்தளித்தனர் இருவரும் மனம் அதை எவ்வளவு எதிர்பார்த்திருக்கிறது என்பதை எதிர்ப்படும் ஒவ்வொரு கனமும் சொல்லியது பேரரசர் மேலேறி வரவும் காவல் வீரர்கள் அகன்று விலகினர் மாடத்தில் இருந்த புறாக்களும் படப்படுத்து வெளியேறின அவற்றை பார்த்தபடி பேரரசர் கேட்டார் புதிய வரவறிந்து ஏற்கனவே நிலை கொண்டவை விலக வேண்டியது விதிதானே முசுகுந்தர் சற்றை திகைத்தார் மகிழ்வின் ஆழத்துக்குள் இருந்தபடியே அடுத்த கட்டத்திற்கு பேரரசர் தயாராகொண்டிருக்கிறார் என்பது புரிந்தது எப்பொழுதும் போல் முகம் பார்த்து முடியாத இடத்தில்தான் இப்பொழுதும் அவர் இருக்கிறார் என்பதை முசுகுந்தர் உணர்ந்தார் என்ன அமைதியாக இருக்கிறாய் என்று கேட்டார் பேரரசர் தாங்கள் சொன்னதை பற்றித்தான் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் பேரரசே வீரர்களைப் போல தள்ளி நிறுத்த வேண்டியது யாரை புறாக்களைப் போல தொலைவுக்கு விரட்ட வேண்டியது யாரை சொல்லிவிட்டு அமைதியானார் முசுகுந்தர் தான் சொல்லை சிதறவிட்டு விட்டோம் இனி அதனை நிரப்புவது எளிது அல்ல என தோன்றியது யவனர்கள் சூழ்கடல் முதுவன் ஆகிய இருபேரும் ஆற்றல் கொண்டவர்களோடு விளையாட வேண்டிய விளையாட்டு இது இதில் யாரை அருகில் வைப்பது யாரை தொலைவில் வைப்பது பேரரசர் என்ன நினைக்கிறார் அதை அறியாமல் எதுவும் சொல்லிவிடக் கூடாது என்று மனம் திணறியது உலகில் எங்கும் இல்லாத முத்துக்களை உடையது பாண்டிய நாடு என்ன விலை கொடுத்தாவது அந்த முத்துக்களை வாங்கி மகிழும் யவனர்கள் இவை இரண்டுக்கும் இடையில் பரவியிருக்கும் பெரும் கடலை விடாது கடக்கும் பெரும் வணிகர்கள் இந்த மூன்றின் வரிசைப்படி நிலையில் மாற்றம் வரும் சூழல் உருவாகப் போகிறது இதில் யாரை எங்கு நகர்த்துவது அதுவே தலையாய முடிவு நாம் கண்டறிந்து கைப்பற்றியுள்ளதோ வணிகர்களையும் யவனர்களையும் ஒரு சேர திகைக்க வைக்கப் போகிறது கடலை வெல்லும் கண்டுபிடிப்பு இது இதன் மதிப்பு எல்லையற்றது காலம் கடந்தாலும் மதிப்பிழக்காதது அதை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு நாம் முடிவெடுக்க வேண்டும் பதட்டத்தில் எதையும் செய்துவிடக்கூடாது பேரரசர் உச்சரிக்கும் சொற்கள் மிக கவனமானவை என்பதை முசுகுந்தர் உணர்ந்தார் பதற்றத்தில் ஏதோ ஒரு முடிவு எடுக்கப்பட்டு விட்டது அதனால்தான் இச்சொல்லை அவர் பயன்படுத்துகிறார் என்று முசுகுந்தரால் கணிக்க முடிந்தது என்ன நடந்திருக்கும் என நினைவு கூர்ந்த பொழுது அவரது சிந்தனைக்கு எட்டியவர் சூர்கடல் முதுவன் கொண்டு வந்திருக்கும் செய்தி பேரரசருக்கு சொல்லப்பட்ட உடனேயே அவருக்கும் சொல்லப்பட்டு சூர்கடல் முதுவனும் அரங்குக்கு வந்துவிட்டார் ஏதோ ஒரு வகையில் அது தவறு என்று பேரரசர் கருதுகிறார் என்பதை முசுகுந்தர் உணர்ந்தார் அன்பு உறவு ஆசை மகிழ்வு என உணர்வுகளால் நெருங்க முடியாததாக இருக்க வேண்டும் அரசாட்சி அதன் விதிகள் எதன் பொருட்டும் கீழிறங்கக்கூடாது நாட்டின் விதியை எழுதுகிறவனுக்கு வேறு எவையும் பொருடல்ல பேரரசர் குலசேகர பாண்டியன் மாடத்திலிருந்து கீழங்கம் முனைந்த போது தல்லை நிறுத்த வேண்டியவர்களையும் தொலைவுக்கு விளக்க வேண்டியவர்களையும் பற்றி ஒரு கணிப்புக்கு வந்தார் முசுகுந்தர் அதில் தான் நிற்க வேண்டிய இடம் எது என்பது மட்டும் அவருக்கு பிரிபடவில்லை வழக்கம் போல் நாழிகையின் மணியோசை கோட்டையின் நடுவிலிருந்து ஒளித்தது கோட்டையின் நெடும் கதவுகளை மூடச் சொல்லும் உத்தரவு மேற்கு வாசலின் மேல் மாடத்தில் தளபதி கருங்கை வாணன் அவனோடு கோட்டை தளபதி சாகலைவன் நின்றான் இளமாறனும் செவியனும் சற்று தள்ளி நின்று கொண்டிருந்தனர் கீழே நின்று கொண்டிருந்த காவல் வீரர்களுக்கு நெடும் கதவை மூடலாமா வேண்டாமா என்று முடிவெடுக்க முடியவில்லை முக்கியமானவர்களின் வரவை எதிர்பார்த்து தளபதி உள்ளிட்டவர்கள் மேலே நின்று கொண்டிருக்கின்றனர் அப்படியிருக்க நாம் கதவை மூடினால் என்ன ஆகும் என நினைத்து குழம்பி போய் நின்றனர் கட்டுத்தரையில் இருந்து யானை வந்து சேர்ந்தது கோட்டை கதவின் குறுக்கு தடியை யானையை கொண்டுதான் தூக்கி செருக வேண்டும் காவல் வீரர்கள் யானை பாகனை பொறுத்திருக்க சொன்னார்கள் அவனுக்கு காரணம் சரி நிற்போம் என முடிவெடுத்து நின்றான் மேல் தளத்தில் நின்று கொண்டிருந்த இளமாறனுக்கும் செவியனுக்கும் கோட்டை வாசல் தளபதி மாரையின் நினைவு வந்து இரு தேவாங்குகளோடு நாம் வந்தபொழுது நெடுநேரம் கோட்டையின் வெளிப்புறம் நின்றோம் ஆனால் இன்று அதே தேவாங்கு வர இருப்பதற்காக கோட்டையின் மேலே தளபதி நிற்கிறார் கோட்டைக்குள்ளே யானை வந்து நின்று கொண்டிருக்கிறது அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கையில் குதிரைகள் பாய்ந்து வந்து கொண்டிருந்தன திரையர்களையும் தேவாங்குகளையும் கொண்டு வரும் வண்டிகள் வேகம் குறையாமல் கோட்டைக்குள் நுழைந்தன குதிரைகளின் பாய்ச்சலை கண்டு நிறுத்தப்பட்டிருந்த யானை பிளியது இளமர்தனும் செவியனும் கோட்டையின் உட்பக்கமாக பார்க்க நான்கு வண்டிகள் வரிசையாக கோட்டைக்குள் நுழைந்தனர் வண்டிக்கு ஆயுதம் தாங்கிய காவல் வீரர்கள் வந்தனர் வண்டிக்குள் இருந்தவர்கள் அனைவரும் சங்கிலி கொண்டு பூட்டப்பட்டிருந்தனர் கோட்டையை நெருங்கும் பொழுது அனைவரையும் சங்கிலி கொண்டு பூட்டியுள்ளனர் மூன்று வண்டிகளில் திரையர்கள் இருந்தனர் ஒரு வண்டியில் தேவாங்கு விலங்குகள் இருக்கும் இரண்டு கூடைகளை வைத்துக்கொண்டு மதுரையின் வீரர்கள் அமர்ந்திருந்தனர் கூட்டு வண்டியின் சட்டகங்களின் இடைவெளியின் வழியே மதுரையை பார்த்தான் நீலன் கோட்டையின் உயரமும் பெரும் கட்டிடங்களும் விரிந்து நீண்ட வீதிகளும் பெரும் வியப்பை ஏற்படுத்துவனதான் ஆனால் நீலனின் கண்களுக்கு அவை ஒரு பொருட்டாகப்படவில்லை அவனது கண்கள் பிளிய யானையை பார்த்தன அதன் மீது அகுதை வீற்றிருப்பது போல தெரிந்தது இசை கேட்ட மகிழும் அசுனமாக்கள் நினைவில் காலமாக கதைகளின் வழியாக அவன் அறிந்த மதுரையை கண்களின் வழியாக அறிந்து கொண்டிருந்தான் மதுரை அவனுக்குள்ளிருந்து எட்டி பார்த்தது ஒரு கணம் உடல் சிலிர்த்து அடங்கியது அவனது கண்கள் வைகையை தேடின வண்டிகள் நகரின் நெடுவேதியின் வழியே நுழைந்து சென்றன உடன் வந்தவர்களின் கண்களில் அடுத்து போவதன் பதற்றம் தெரிய தொடங்கியது நீலனின் கண்கள் பரிதவித்தன அருகில் இருந்த காலம்பனிடம் கேட்டான் வைகை எங்கே இருக்கிறது ஏதோ ஒரு திசையை சொன்னார்களே என்று காலம்பன் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கையில் வண்டிகள் நின்றன அனைவரும் கீழே இறக்கப்பட்டனர் மதுரையின் வீரர்கள் தேவாங்குகள் இருந்த கூடைகளை சுமந்தபடி அரண்மனைக்குள் சென்றனர் சிறிது நேரம் கழித்து திரையர்களை கவச சூழ்ந்தபடி வண்டியிலிருந்து இறக்கி தொலைவில் இருந்த மாளிகை ஒன்றில் நிறுத்தினர் பேரரசரின் தனித்த மாளிகை அலங்கார வேலைப்பாடுகளில் இதற்கு இணை சொல்ல எதுவுமே இல்லை குலசேகர பாண்டியன் தனது இருக்கையில் அமர்ந்திருக்க அவரின் கண் முன்னால் பரம நாட்டின் தேவ வாக்கு விலங்குகளை கொண்டு வந்து இறக்கினர் வீரர்கள் இக்காட்சியை பார்க்கும் யாவரும் மெய் சிலர்த்து உரைந்தனர் இது நடந்துவிட்டது என்பதை மனம் இன்னும் நம்ப மறுத்துக் கொண்டுதான் இருந்தது ஆனால் கண்களுக்கு முன்னால் நிற்பது நாற்பது தேவாங்குகள் இரண்டின் இடிப்பில் தோல் கொண்டு கட்டி மாமன்னரன் கைதொட தாங்கி நின்றனர் வீரர்கள் தனது வழக்கையின் நடுவிரலால் அவற்றின் தலைதொட்டு தடவினார் பேரரசர் வடதிசை நோக்கிச் சரியும் காலக்கோடு அவரின் விரல் வழியை நகர்ந்து இறங்கியது அரசவை மகிழ்வில் திளைத்தது கருங்கை வாணனை வானலாவ பாராட்டினார் பேரரசர் இளவரசனும் செவியனும் கூட பாராட்டப்பட்டனர் மயூர் கிழார் மகிழ்ச்சியின் உச்சத்தில் இருந்தார் புதிய கண்கள் அந்த விலங்குகளை விட்டு அகலவே இல்லை பாண்டிய பேரரசன் வலமிக்க எதிர்காலத்தை அவற்றின் வட்ட வடிவ கண்களுக்குள் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் அந்துவன் மிக அடக்கமாக திசைவேடருக்கு பின்னால் நின்று கொண்டிருந்தான் தன் தலை மாணாக்கனை நினைத்து பேரறிவின் செருக்கோடு வீட்டிருந்தார் திசைவேடர் கூடையில் இருந்த ஒரு தேவாங்கை பிடித்து வந்து அவரின் கைகளில் ஒப்படைத்தான் மாணவன் ஒருவன் அதை வாங்கியபடி உற்று பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் திசைவேழர் கைகளுக்குள் அடங்கும் ஒரு சின்னஞ்சிற உயிரினம் காலப்பெருவெளியின் ஆதி ரகசியத்தை தன்னுள் கொண்டுள்ளது இயற்கை ஒன்றுக்குள் ஒன்றாக தனது உண்மைகளை மறைத்து வைத்து விளையாடுகிறது இவற்றையெல்லாம் கண்டறிவதும் இணைப்பதும் புரிந்து கொள்வதும் எவ்வளவு சுவையூட்டக்கூடிய ஒன்று திசைவேழர் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கையில் கண்டறியப்பட்ட திசை காட்டும் தேவாங்கை எவற்றோடு இணைக்க வேண்டும் யாரும் புரிந்து கொள்ள முடியாத விளையாட்டை எப்படி விளையாட வேண்டும் என மனதுக்குள் திட்டம் வகுத்துக் கொண்டிருந்தார் பேரரசர் சூர்கடல் முதுவனை பார்த்து பெருமகிழ்வோடு பேரரசர் கூறினார் இருபது தேவாங்குகளை பத்து கப்பல்களில் ஏற்றி முதல் பயணத்தை தொடங்குங்கள் காற்றையும் கடலையும் வெல்லும் பயணமாக நாடுகளையும் கடலோடிகளையும் வணிகர்களையும் பெரும் வியப்பில் ஆழ்த்துங்கள் நடுக்கடலில் கூட இயல்பாக திசை திரும்பி பயணிக்கும் துணிச்சலை கண்டு யவனர்களே வியந்து நிற்கட்டும் பேரரசரின் அறிவிப்பால் அவை மகிழ்வில் திளைத்தது சூர்கடல் முதுவன் மீண்டும் மீண்டும் வணங்கி தனது நன்றை அறிதலை தெரிவித்தார் முசுகுந்தர் மட்டும் ஆழ்ந்து சிந்தித்து நடப்பதை புரிந்து கொள்ள முயன்று கொண்டிருந்தார் இது தேவாங்கோடு சேர்த்து சூர்கடல் முதுவனையும் சோதித்து பார்க்கும் திட்டம் என்று அவருக்கு தோன்றியது மறுகணம் அறிவித்தார் பேரரசர் திறன்மிகு தோளும் பாறை மாறுபும் கொண்ட இத்திரையர்களை நான் யவனர்களுக்கு பரிசாக வழங்குகிறேன் அவை திகைத்து நின்றது அவர்களின் குடும்பங்கள் அனைத்தையும் விடுதலை செய்கிறேன் என்றும் கூறினார் பேரரசர் திருமணத்தை முன்னிட்டு சூர்கடல் முதுவனுக்கு பரிசாக வழங்கத்தான் திரையர்கள் சிறைப்பிடித்து வரப்பட்டனர் ஆனால் முற்றிலும் மாறப்பட்டு யவனர்களுக்கு ஏன் பரிசாக வழங்குகிறார் என்று கருங்கை வாணனுக்கு விளங்கவில்லை புதிய விற்பனுக்கும் விளங்கவில்லை ஆனால் முசுகுந்தரால் ஓரளவு விளங்கிக் கொள்ள முடிந்தது பேராற்றல் கொண்ட கருங்கொள்ளையர்களுக்கு இணையானவர்கள் எங்களிடமும் உண்டு அவர்களை அடிமைகளாக பயன்படுத்துகிறோம் என்றால் பாண்டிய நாட்டின் ஆற்றல் எவ்வளவு வலிமை வாய்ந்ததாக இருக்கும் என்பதை யவனர்களுக்கு மறைமுகமாக உணர்த்தும் ஏற்பாடியது நடந்து முடிந்துள்ள திருமணம் பாண்டிய நாட்டின் செல்வ வளத்தை அதே நேரத்தில் தேவாங்கின் மூலம் கடல் பயணத்தில் ஏற்பட போகும் மாற்றத்தையும் அதை பற்றிய செய்தியையும் யவனர்கள் அறியப் போகின்றனர் அதற்கு முன்பே பாண்டிய நாட்டின் வலிமையை அவர்கள் அறிவது அவசியம் சிதறும் பரல் போல அரங்கு முழுவதும் மகிழ்வின் ஒளி பரவி கிடந்தது பேரரசர் இருக்கையை விட்டு அகன்றார் கொண்டு வந்ததில் மீதமுள்ள தேவாங்குகளை அரசின் பாதுகாப்பில் இருக்கட்டும் என்று முடிவெடுத்து அதனை நடைமுறைப்படுத்தும் பணி தொடங்கியது தனித்த மாளிகையில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த திரையர்களை கவச வீரர்கள் வெளிப்புறமாக சென்றனர் உள்ளே என்ன நடந்தது என்பது யாருக்கும் தெரியாது காலம்பனால் நிலைமையை கணிக்க முடியவில்லை என்பதை அவனது முகக்குறி சொன்னது நீலன் காலம்பனை மட்டுமே கவனித்துக் கொண்டிருந்தார் கடினமான இரும்பு சங்கிலிகள் பட்டியக்கல்லை உரசி நகர அவர்கள் கவச வீரர்களின் பின்னால் நடந்து கொண்டிருந்தனர் பரம்பின் குரல் ஒளிக்கும்